0: Buenas tardes nuevamente mi hermano.
1: Muy buenas tardes, bienvenida a nuestra audiencia a un programa más, la última edición de café y agua con los Carlos.
0: Mi hermano, ya estamos entrando prácticamente diríamos en el último cuatrimestre de este año.
1: Eh, este año está volando pero tenemos unos temas muy interesantes que vienen, así que no se pierda un solo de los programas de Cafecito con los Carlos.
0: Mi hermano, eh, tú como que no estás en tu casa, no estás el cuadradito ese bonito de hierro, esa herrería. Eh, usted está viajando, ¿dónde usted está
1: estar? Bueno, no puedo decir dónde estoy, pero sí puedo decir que estamos en un retiro, para líderes, eh, pasando un tiempo extraordinario de capacitación eh, y reflexión. Así que en este momento nos estamos tomando un intervalo corto para poder estar grabando este, in, este importantísimo programa que para nosotros, martes a las 3 de la tarde, pase lo que pase, tenemos que estar aquí.
0: Y mi hermano, antes de empezar, yo tengo que decir, porque yo, estaba, yo estuve trabajando, o sea, aquí nosotros nos dividimos lo que se hace. Y yo no te he enseñado lo que hice porque sabía que estaba haciendo otra cosa, pero lo que viene, o sea, porque ahora con todas las opciones que hay de tecnología, en cómo traer un resumen, cómo decir, cómo podemos aprender todo esto, estamos planificando unas cuantas cositas porque... O sea, todo el trabajo, la idea es cómo podemos mejorar lo que se hace. A veces uno diría, pues quisiera, nosotros a veces relajando, uno diría, yo quiero hacer el trabajo, o sea, de tener 24, de tener 48, tener 72 horas, y, y vienen unas cuantas cositas, pero el tema de hoy, mm. o sea, 7 por 24, eso es cuánto, como 200 y pico de horas, <risa> o sea, eh, 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 tema del día de hoy vamos a hablar de, de una mujer mm. eh, valiosa, una mujer que realmente hizo cosas diferentes eh.
1: el tema es que vivimos en tiempos donde se está reclamando el valor de las mujeres mm -hmm. y en muchos casos con justa razón no es nada nuevo que la mujer ha tenido una lucha por miles de años para poder ocupar eh, un lugar que se ha ganado en nuestra sociedad, pero que por diferentes aspectos culturales, eh, sociológicos, este, ha tenido que estar reclamando eh, posiciones que se merece por sus capacidades, por sus esfuerzos. Este, pero lo interesante es que hoy vamos a estar hablando de una mujer que no solamente se ganó eh, grandes derechos por mérito propio, sino que se la comparó como una persona que era más valiosa que siete hombres.
0: Eh, espérate, espérate, espérate. Espera, espera, espera. Yo sabía que me ibas a espérate, matar. Espérate, 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 a Aquí no hay multiplicación, espérate. Así que hay que poner buen oído y hay que ver realmente cómo aplicar esto, porque si hay una mujer que lo que hizo porque fue dirigida por Dios, uh -huh. pudo lograr el trabajo de igual de siete hombres, uh -huh. Significa que hubo una inspiración y una guianza de Dios. Y no estamos hablando de que solamente las mujeres son inspiradas o que solamente los hombres son inspirados o dirigidos. Pero eh, ese tema me, 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 me llama la atención. Porque tú sabes que a mí me gusta como tratar de, de hacer lo mejor que uno puede. Así que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que hizo el trabajo de siete hombres? ¿Quién fue esa? Sí, no fue tanto que ella hizo
1: el trabajo de siete hombres sino que la gente que estaba observando la manera en que ella se comportaba, a ella le dieron el valor de más de siete hombres. como decir, si en aquella época había un mercado donde uno podía comprar a siete esclavos y estaba esta esclava, aquellos que conocían el trabajo de ella decían esta mujer vale más, ella sola, que estos siete hombres. Lo interesante también es que el número 7 nos habla de perfección. O sea, que eran hombres que eran las personas que normalmente eh, se le daba más valor que a las mujeres. Eran 7, lo cual habla de la perfección. Y sin embargo, esta mujer se destacó como una mujer que valía más ante los ojos de la gente que le estaba observando que siete hombres. Y quiero compartir hoy con ustedes, vamos a compartir hoy con ustedes... Algunas lecciones que nos pueden ayudar a nosotros mismos también a agregar valor a nuestra persona, a lo que somos, a lo que hacemos. Así que creo que puede ser una lección eh, para algunos un poquitito, les va a hacer cosquilla, pero me parece que tenemos mucho que aprender de esta mujer. Y ya que estamos, vamos a decir su nombre. Su nombre era Ruth. Ruth que en la Biblia se la conoce más que nada por su apodo, la Moabita, porque su procedencia era del territorio de Moab. El territorio se forma de acuerdo a las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, como consecuencia de una relación que tuvieron las hijas de Lot con su propio padre. O sea, que ya el origen de Moab, es un origen bastante complicado y cuestionado. Pero esta mujer, la Moabita Ruth, la cual vivió hace más de 3.000 años, sigue dando hoy mucho que hablar.
0: Mi hermano, entonces, esta mujer era perfecta y conocía a Dios desde que había nacido. Porque, por ejemplo, para poder que la destacaran y que vieran tanto, esa mujer, o sea, ella lo único que hacía era o sea, no hacía nada malo, o sea, desde chiquita ella tuvo que estar en la iglesia, ¿no? O sea, o, o que conocía.
1: La verdad, la verdad, la verdad que es que es todo lo contrario. Porque al criarse en Moab, en tierra pagana, ella se crió adorando a otros dioses. Pero al llegar una mujer llamada Noemí, cuyo nombre significa dulzura, juntamente con su marido, Elimelech, a tierra de Moab, este matrimonio llega con dos hijos varones, Malón, Kelión, y, y estos dos hermanos se casan con dos mujeres de Moab, una era Ruth, cuyo nombre significa amiga, compañera, persona leal. Y la otra, Orfa, que significaba cabezona, testaruda. Y también algunos creen que su nombre significa doble ánimo. Así que, para responder en una sola frase, no, ella no era ni perfecta, ni se crió yendo a la iglesia desde bebé. Pero en contacto con la familia de su suegra y de su suegro, conoció a Dios de Israel.
0: Entonces, mi hermano, estamos hablando de que si traemos eso al día de hoy, muchas veces vemos situaciones difíciles y esta mujer no tuvo un principio, o sea, diríamos muy bueno. Estuvo haciendo un montón de cosas que a lo mejor estarían en contra y que cuando lo miramos al día de hoy, a lo mejor estaba en contra de lo que debería estar haciendo. Pero hubo algo en ella... Que, que trajo un cambio, y luego, si vemos la trayectoria del linaje de ella, <risa> o sea, ese linaje llegó hasta Jesús.
1: Tal cual, pero ya vamos a llegar a ese punto. Eh, yo creo que hay algunas características del tiempo en que ella vivió, que si los analizamos bien... Son muy parecidos a nuestros tiempos. Primero, que eran tiempos eh, tumultuosos. Dice la Biblia que en aquel tiempo, en la época de los jueces, no había eh, rey sobre Israel y por lo tanto, como no había un gobierno estable, cada uno hacía lo que bien le parecía, tiempos tumultuosos. Segundo, eran tiempos de gran escasez. Eh, Elimelech y Noemí vivían en Belén. Belén es conocida como la casa donde abunda el pan. Belén forma parte de la tierra prometida, donde Dios se la dio a los antepasados de ellos. Era una tierra que abundaba la miel, que abundaba la leche, donde el tamaño de los racimos de uvas, algunos de ustedes eh, se recuerdan lo que las escrituras dicen, había que llevarlos con un palo de hombro a hombro porque llegaban casi hasta el piso. Sin embargo, Actualmente en la época de Noemí y de Elimelech había tanta escasez que había desaparecido la leche, había desaparecido la miel, habían desaparecido los frutos y había desaparecido en Belén, la casa donde abundaba el pan, había desaparecido el pan. La gente se estaba muriendo de hambre. Tercero, eran tiempos donde debido a esa situación había que tomar decisiones fuera de lo común, había que salir de la zona de confort y esta gente tiene que decidir a, para sobrevivir salir de Belén y aún están dispuestos a ir a Boab sin saber si van a ser bien recibidos o no. Cuarto, todo esto, tiempos tumultuosos, tiempos de escasez, tiempos de decisiones audaces, hace que sean tiempos de crisis, profunda crisis. Tan es la crisis que eh, el esposo de Noemí, el Elimelec muere, el esposo de Ruth muere, el esposo de Orfa muere. O sea, crisis a lo sumo. Y por lo tanto, y en quinto lugar esto es muy importante, esa suma de tiempos tumultuosos, de escasez, de decisiones audaces, de crisis, hace que sea la necesidad de que estos tiempos se transformen en tiempos de nuevos comienzos. Y ahí comienza un nuevo comienzo, para Noemí un nuevo comienzo para Ruth y aún un nuevo comienzo para Orfa, y quiero decirte que si tú estás en tiempos tumultuosos tiempos de crisis, tiempos de escasez, tiempos donde tienes que salir de tu área de confort porque lo que funcionaba ya no funciona más, la buena noticia la buena noticia de Dios, la buena noticia del Evangelio es que esos son los mejores tiempos, los tiempos de crisis para comenzar de nuevo, con Dios de tu
0: lado, y sabes que pensando mi hermano o sea, hay momentos en, en nuestra vida que realmente se pone en buen puertorriqueño a la piña agria. Así sea en el trabajo, así sea en las relaciones, así sea en la organización donde trabajamos, en la iglesia. Y el, y el meditar en, la, en, en esta historia y el ver el ejemplo de esta mujer, yo me pongo a pensar de que pues, hoy en día, digamos, es un poquito más fácil porque, digamos, nuestras esposas trabajan o nuestras hijas pueden ir a un lugar, eh, tomar decisiones, hacer cosas, ser parte de la familia. Pero en aquel tiempo, una mujer a la que perdía el esposo, se le hacía muy difícil el que ella volviera. Y por eso es que Noemí le dice, mira, vuélvete a la casa de tu padre. O sea, tú estás Joven todavía, que a lo mejor, pues mira, tu padre te puede ayudar, pero hubo algo diferente en Ruth. Hubo claro. algo diferente que ella dijo: No, yo quiero estar contigo. Y me, y me imagino que si vamos un poquito más atrás y vemos la historia de Noemí, vemos que ella, ella tuvo que moverse porque hubo un momento difícil. Así que. En ella hubo algo que, aunque pasaron momentos difíciles, cuando vino su nuera y se casó con su hijo, el ejemplo de Noemí comenzó a transformar la vida de Ruth, que, que a veces ¿También? nos damos cuenta que ese ejemplo que nosotros oh. podemos dar, eh, a lo mejor no pensamos que en el momento va a dar el fruto, pero tomó un tiempito y dio fruto que luego pues llegó a hacer Ruth, que fuera tan destacada.
1: Precisamente en este tiempo donde estamos con estos eh, sí. líderes eh, en esta sesión de entrenamiento, el tema que se está tratando específicamente es el valor de esas relaciones eh, de generación en generación y cómo esas generaciones anteriores nos han dejado como legado su fe. Yo puedo testificar de la fe de mi madre, de mi padre, de mis padres cubanos, el pastor Antonio Rodríguez de Jayalía, Miami, la Iglesia Autista de Venecer, de su esposa Nora. Y yo tengo una lista como de 30, 40 personas a las cuales le debo muchísimo porque ellos invirtieron, compartieron su legado de fe conmigo y hoy estoy absolutamente seguro yo no sería, no sería quién soy si no fuera por esas generaciones anteriores que invirtieron en mí. Y vamos directamente al tema, porque el tema es algunas lecciones que podemos aprender para que, al igual que lo que le pasó a Ruth, que ella agregó valor a otros y por lo tanto se agregó valor a sí misma, también podamos hacer nosotros. ¿Cómo podemos aumentar nuestro valor? Y la primera gran lección que nos da Ruth es nada más ni nada menos que ella nos da una lección de lealtad. Eh, la palabra en el idioma original es Gesed. Y Gesed está hablando de un amor, pero no cualquier tipo de amor. Es un amor leal, es un amor fiel. Ella demostró en los peores momentos amor, lealtad y fidelidad para con su suegra. Eh, su suegra, Noemí, le dijo, mira, eh, es mejor que mientras yo voy camino a mi tierra, tú te quedes aquí, vuelve con tu familia. Este, Ruth en un momento como que la paró en seco y le dijo, mira, no insistas más, no me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti. Donde quieras que tú vas, yo voy a ir. Donde quiera que tú mueres, yo voy a morir. El Dios que sea tu Dios, ese va a ser mi Dios. Lo único que nos va a separar es la muerte. Y si yo llego a abandonarte mientras tú estás con vida, que Dios sea testigo y que Dios me quite la vida. Qué amor eh, supremo. Lo abandonó todo. Abandonó su tierra, su casa, sus costumbres, sus amigos. Su familia, su religión, y mostró su amor fiel hacia una mujer que seguramente era una mujer extraordinaria, como lo fue Noemí. Pero ese amor fiel no es solamente de Ruth hacia Noemí, es también es el amor de Noemí hacia Ruth, porque constantemente ella estaba velando por el bienestar de Ruth. Cuando ella le está diciendo, mira, no vengas conmigo porque yo ni sé lo que me voy a encontrar en, en, en Belén cuando yo vaya. Por lo menos aquí tú te puedes quedar con tus padres, por lo menos aquí te vas a poder volver a casar. Es decir, que Noemí, aunque estaba sola y estaba necesitada de compañía, ella estaba dispuesta a sacrificarse por el bien de Ruth. ¡Qué amor fiel! Y el tercer elemento, el tercer personaje de esta historia, del cual hoy no tendremos mucho tiempo que hablar, que se llama Voz, también muestra ese mismo amor fiel y leal, porque él le mostró cuidado especial hacia Ruth y cuidado especial hacia Noemí, pero eso será tema para otro de nuestros programas.
0: Sabes que pensar en que como personas en el día de hoy, la cualidad de la lealtad es algo que a veces está escaso, porque pensamos que, que ser leal... O que una persona leal eh, a veces es fácil, pero toma una decisión. Y como lo vemos en el ejemplo de, de Ruth, ella tomó la decisión de que ella iba a hacer lo correcto. Y yo diría que para nosotros en el día de hoy debemos enfocarnos en que mi lealtad no significa el que yo voy a tomar café o voy a tomar té. No es algo tan efímero sino que realmente el yo primero darme cuenta. Mi lealtad comienza con un ejemplo de que, ¿quién fue leal a mí? Dios nos amó. Ante todas las cosas, dijo, yo voy a enviar a mi hijo por ti, para que tú mueras, y nos mostró lealtad. Y él quiere que nosotros aprendamos a ser leales a él. Y de ahí entonces podemos ser leales a a nuestra empresa, a nuestra familia, a donde podamos trabajar, no significa que cuando hay cambios, eso es falta de lealtad, sino que hay que estar correct, eh, enfocados en cómo hacer lo correcto, que fue lo que hizo ella. Y me llama mucho la atención, eh, te diría la lección número dos, que es la fe que ella tuvo hacia lo que ella de entrada no entendía, pero ella vio que el Dios de Israel, que en aquel momento no era su Dios, porque ella estaba siguiendo, luego ella recibió y, en, y siguió a Jehová. Pero que ella vio que en medio de las dificultades, porque todo el mundo estaba sufriendo, cómo Dios le fue eh, fiel a ellas. Y de ahí entonces ella dijo, espérate, lo que Noemí está haciendo... Entonces yo lo puedo hacer y ella comenzó eso y decir mira, lo que yo vi en mi casa no era lo correcto. Ahora estoy viendo lo que es correcto. Por aquí es el camino que tengo que seguir. Y me llama mucho eso la atención porque hay momentos en que uno tiene que decir, mira, lo que yo aprendí antes no es lo correcto. Yo tengo que poner mi fe en Dios, en Jehová de los ejércitos para poder seguir hacia adelante y ahí es donde entonces nuestra vida comienza a transformarse y comienza a cambiar. Y es una, una tremenda enseñanza de parte de ella. Eh,
1: la palabra fe y hablar de la fe y que tenemos que tener más fe y que tenemos que confiar eh, forma parte de nuestro vocabulario casi cotidiano. Pero lo que muchas veces perdemos de vista es que precisamente la fe no se manifiesta cuando todo marcha bien. La fe no se expresa cuando todo está en tiempo de bonanza. La fe se manifiesta cuando todo se derrumba, cuando todo se está cayendo, en la peor de las crisis, en la mayor escasez. Ahí es donde se pone manifiesto quién tiene fe y quién no tiene fe. Estamos hablando de lecciones de una persona que vale por siete. Y quiero decirte, querido amigo, que nos estás escuchando, de que si quieres valer por siete, lo primero que tienes, la primera gran lección que tú y yo tenemos que aprender es que tenemos que ser personas de amor fiel y leal. Hoy en día vemos matrimonios que se caen, ¿por qué? Por falta de lealtad. Eh, en, en, empresas que abandonan a sus empleados porque quieren conseguir algún empleado más joven, le pagan menos, no fueron leales aquellos que se esforzaron y dieron su vida, 20, 30 años de su vida por ellos, la empresa no fue leal. Si quieres agregarle valor a tu vida, aprende esta lección. Segundo, aprende la lección de la fe, aprende a confiar en el Dios que nunca falla. Esta segunda lección es importantísima. Busca a Dios en medio de tu crisis porque la fe te ayudará, como le ayudó a Ruth, como le ayudó a Noemí, a volver a empezar.
0: ¿Sabes que Si estamos hablando de alguien que, que trabajó, tenemos que entonces buscar el ejemplo de, de cómo trabajó. Y, uh -huh. y siempre el, el estudiar eh, estos personajes que nos pueden ayudar en tanto. Yo siempre me he puesto a meditar que... Ruth no dijo que no, sino que dijo, yo voy para adelante. Ok, tú, tú vas para allá, no es mí. ok, yo voy contigo. Y cuando llegó, una de las cosas es que la forma de cómo ella servía era tan diferente al punto que si cuando vemos la historia, ella fue a recoger de lo que sobraba pero trabajaba tan bien que ella recibió más. Y cuando me pongo a pensar que a veces nosotros pensamos, ah, pero es que lo que estoy recibiendo o donde estoy no es donde yo quisiera estar, porque ella no quería estar allí, pero ella lo hizo con un buen corazón. Ella lo hizo aquí es donde estoy, esto es lo que voy a hacer. Y la actitud de ella la forma de servir fue lo que hizo la diferencia. A tal grado que ella no sabía que donde fue a recoger era donde tenía o debería poder ir. Pero lo que me está interesante es que si creemos en que Dios ordena nuestros caminos, Dios ordenó los caminos de ella, pero no la llevó al tope de entrada, sino que Tenía que haber una progresión para poder llegar a donde tenía que estar.
1: La Biblia dice que Dios pone en alto a los humildes. Y si tú quieres agregarle valor a tu vida y si tú quieres que tu vida cuente por siete, tú y yo tendremos que aprender a ser más humildes y a trabajar con un mayor nivel de diligencia. Y hay una cuarta lección, ¿no es verdad, Carlos?
0: Sí, la última es, a veces, lo lindo de estudiar la palabra es que cuando podemos ver las conexiones de cómo Jesús se refleja a través, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el ver que ella como persona, el testimonio que ella dio, lo podemos comparar con lo que Jesús vino a hacer. Eh, ella no te conocía y al reconocer pudo ser transformada, que es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Jesús vino a transformar nuestra vida al que reconocemos al Padre. Y es interesante porque ella fue fiel, ella fue obediente, o sea, yo voy a estar aquí, yo te voy a seguir, y le dijeron, ve y recoge allí. Ok, yo voy a recoger. Y volvió. Y vuelve y ve allá. Y cuando le tocó el tiempo, le dijo, ok, ponte la mejor ropa, vístete bien, ve esto. Le tocó una bendición o una transformación porque fue obediente. Que es lo que cuando nosotros le somos obedientes a Jesús y aceptamos a nuestro padre ahí es donde viene el cambio que entonces nosotros podemos como es el título, podemos lograr hacer más de lo que esperábamos porque ahora no son nuestras fuerzas ahora no es nuestra sabiduría ahora no son nuestros recursos, sino es lo que el padre puede traer a nosotros
1: y esa es la cuarta y última lección si queremos agregar valor a nuestra vida, si queremos que nuestra vida cuente por siete, tendremos que aprender la lección de la redención. Es decir, debemos ponernos a disposición de Dios para que Él nos use para bendecir a otras personas. Hemos sido bendecidos para bendecir. Así que si quieres contar, tienes que acordarte que el que no sirve para servir el que no vive para servir no sirve para vivir. Ruth decidió agregarle valor a su suegra Noemí en primer lugar, pero como resultado, ella formó parte del plan redentor de la humanidad y ella forma parte de la genealogía del de Señor Jesucristo. Así que Tendríamos realmente por lo menos 12 virtudes y acciones que hizo ella, pero nos quedan nada más que algunos pocos minutos. Así que eh, vamos directamente al fin del programa. Y yo quisiera leerles lo que dice la Biblia acerca de esta mujer. Dice que vos, que era el dueño del campo donde estaba Ruth cegando, la tomó a ella por esposa y dice que el Señor le concedió a Ruth a que, para que quede embarazada y que diera a luz un hijo. Dice que las mujeres que le conocían le dijeron, «Alabado sea el Señor que te concedió un nieto». Y recuerda, le dijeron, que tu nuera, hablando de Numi, te ama tanto y dio a luz y, y, y tú acabas también de dar a luz un precioso hijo». Recuerda que tú tienes más valor que siete hijos. Y cuando yo leía esto en estos días, pensé que no solamente Ruth tenía más valor que siete hijos para Noemí, sino que mi madre hubiera dicho eso precisamente de mi amada esposa Miriam. Eh, la Biblia continúa diciendo que eh, aunque el hijo lo tuvo Ruth, las mujeres le decían Noemí, Dios te ha dado a, a, a un hijo a ti, porque ella fue la nodriza, ella fue la que lo, lo crió. Y dice que el, el hijo de Ruth y de Boaz se llamó Obed. Y Boed fue el padre de Jesse o de Isaí. Y aquellos que conocen el Antiguo Testamento y la historia saben que Jesse o Isaí fue el padre de David. Es decir, que Obed... El hijo de Ruth y de Boaz fue el abuelo del gran rey David y como bien tú dijiste anteriormente, formó parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Así que terminamos con las cuatro lecciones. Si quieres valer por siete, si quieres agregar valor a tu vida, aprende a, en primer lugar, amar con fidelidad. Que tú sí sea así con un compromiso que nada lo rompa segundo aprende a ser una persona de fe
0: tercero
1: aprende a ser humilde y estar dispuesto a servir y cuarto el punto cuarto era sumamente importante porque estábamos hablando de la necesidad de que formemos parte del plan redentor hacia la humanidad tienes mucho que dar tienes mucho que que servir. Involúcrate. Busca algo que hacer que transforme el mundo.
0: Así es, mi gente. Bueno, esperamos que haya sido un día maravilloso para cada uno de ustedes. Y esperamos que ustedes puedan compartir este programa después que se sienten y tomen nota. Toma nota. Apunta lo que tú tomas y apuntas entonces lo puedes aplicar. Así que, mi gente, los esperamos la próxima semana aquí, en Café, con Carlos. Carlos.